0: Bon, ventilation des écoles alors que l'hiver arrive, qu'on a parlé d'ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air à l'intérieur, éviter la contamination. On l'a échappé de ce côté-là. Eh hey, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on échappe. Hein? Le nerf de la guerre, il y a trois choses, là, pour euh, bien gérer la pandémie. Le masque, qui est très sécuritaire, yeah. euh, éviter les déplacements de personnel, bien sûr, d'un CHSLD à l'autre, et aussi ventiler les écoles. Or, le masque, on nous a dit, tu le sais, pendant longtemps, surtout, il faut pas porter le masque parce que ça va vous donner un faux sentiment de sécurité, alors que c'était pas le bon message à passer. Le déplacement de, 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 du personnel de CHSLD à un autre, en ouais. Colombie-Britannique, on, on a arrêté ça très, très rapidement. Ici, ça a pris énormément de temps. D'ailleurs, je me demande même au moment où on se parle s'il n'y en a pas encore du déplacement parce qu'il y a un besoin, il y a un manque criant de personnel, donc on n'a pas le choix. Et là, la ventilation, on n'avait pas prévu ça. Jean-François, cet été, a déjà, de, cet été, les spécialistes, les microbiologistes, les ingénieurs, dire, les, les professeurs, les syndicats, tout le monde disait, c'est le nerf de la guerre pour les écoles, c'est important, faut ventiler. Et là, on apprend que le ministre de, de la Santé, il n'est absolument pas au courant Quelle et, et quelles écoles ont un système de ventilation, quelles écoles n'en ont pas. On ne le sait pas. On n'a aucune idée. Donc, mmh. les, là, on est mi-novembre. Et là, la seule solution qu'on a, ben, c'est d'ouvrir les fenêtres. T'imagines cet hiver, tout, quand il va faire moins 20, ouvrir les fenêtres parce ouais. qu'il n'y a pas de système de ventilation tu sais, tu regardes ça, mmh. tu dis, là, là écoute, il y a des problèmes là, dans la gestion de la pandémie. Mmh. Je suis bien sûr, tu sais, c'est certain que c'est facile de critiquer d'être gérant d'estrade, mais quand même, c'est pas comme si on le savait pas. Amir Kadir, là, qui est un, un expert, là, euh, et ça fait longtemps qu'il dit, cet été, il disait, c'est important, c'est une narde il faut ventiler les écoles. On n'a rien fait, alors que c'est l'été qu'on aurait pu faire ça. Et là, Québec solidaire, qui a proposé une motion, là, justement, de, de dépenser 86 millions de dollars pour essayer d'équiper les écoles, là, de purifier et tout ça. Euh, mais écoute, c'est encore trop tard. Et là, pendant ce temps-là, ben, on va embaucher un directeur, un spécialiste des communications pour appuyer M. Ah ouais. Arruda à 20 000 par mois, qui va l'aider à quoi? Qui va l'aider à, à dévier euh, les questions des journalistes, à faire semblant de répondre sans vraiment répondre. C'est quoi le... Mm -hmm. Pourquoi on a... Tu sais, c'est comme... Je suis en train de me demander, et c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, mais est-ce mmh. que M. Ardo est vraiment la bonne personne encore, à la bonne place? Je ne sais pas, mais en tout cas, bref, ça, on l'a échappé solide. En tout cas, discutable ce 20 000 par mois pour encadrer M. En Ardo ben, dans oui. les circonstances. Tout à fait. Par ailleurs, la Chine, c'est rendu que la Chine fait la leçon aux États-Unis concernant le respect des droits de la personne. Écoute, euh, le, le représentant de la Chine à l'ONU hier a pris la parole pour euh, faire la leçon aux États-Unis et là, ils ont dit, ben nous autres, là, on a des questions à poser aux États-Unis. Premièrement, on trouve qu'aux États-Unis, on devrait éradiquer le racisme systémique et régler le problème de la brutalité policière, la Chine. La Chine, on voit leurs policiers là, taper à coups de matraque sur les manifestants à Hong Kong qui disent aux Américains, ben là, là vous allez arrêter avec la brutalité policière. Ils disent, vous savez, il faut aussi euh, qu'il y ait une plus grande tolérance des religions aux États-Unis. Attends une minute. La Chine, les Ouïghours, c'est une les minorité Ouïghours, musulmane. On les, ouais. on les parque dans des camps de concentration où ils sont torturés, frappés, maltraités. C'est un scandale. Et là, la Chine qui donne des leçons comme ça, ils ont dit aussi, il faut que vous, euh, que vous assuriez que les droits et libertés des citoyens sont, soient mieux respectés. La Chine. Et sais-tu pourquoi la Chine se, 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 se permet de faire la leçon aux États-Unis? C'est que le 13 octobre dernier, la Chine a été réélue membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. OK, pensez à ça, là. Hey. Il y a un Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et la Chine siège sur ce <rire> Conseil-là, a été réélu. Alors, on rit beaucoup de Donald Trump, Jean-François. Mais tu sais, Donald mmh. Trump, quand il disait que l'ONU, c'est vraiment de la foutaise, c'est n'importe quoi. Moi, je me fous totalement de cet organisme-là. D'ailleurs, c'est ce que disait Charles de Gaulle à l'époque, il appelait ça le machin, l'ONU. Mais quand tu regardes ça mmh. en disant, des pays comme la Chine, qui siègent sur le Conseil des droits de l'homme, ben, ça prouve à que, que, ouais. quoi ça sert, l'ONU, exactement. Et c'était surréaliste ouais. de on voir dit l'Arabie saoudite aussi, et ben, oui. euh, sur ce comité des droits de l'homme. Ben, un autre <rire> pays où c'est un modèle là. On devrait vraiment s'inspirer ouais. de ces pays-là. Donc, à quoi sert l'ONU exactement? Bonne question. Il y a lieu de se poser la question, effectivement, <rire> ce matin. Passe une très belle journée, Jean. Très belle journée, tout le monde. Bonjour. À demain.